0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Peak Performance Podcast. Tof dat je weer luistert en gaaf dat je de moeite neemt om... Weer naar deze dit mooie interview te gaan luisteren. Vandaag staat er een interview op de planning met Edwin de Wolf. En nou, ik ga je zo meer vertellen over waar dit podcast interview over gaat. Maar als eerste wil ik je laten weten dat de deuren voor Club 5211 geopend zijn. Ben jij een ondernemer en voel jij dat je nog meer topprestaties neer wil zetten, dat je wil winnen? In je business, in je leven. Dat je meer wilt winnen zonder te verliezen. Dat betekent niet altijd dat je per se grootser mag gaan. Maar dat je vooral meer van die reizen mag gaan genieten. Nou, als jij zoiets hebt. Dit is iets voor mij. Ik ben hier nieuwsgierig naar. Dan heb jij misschien wel de kans dat je met mij mag gaan samenwerken. Want ik ga met een klein select groepje samenwerken. Ik ga alleen met jou samenwerken als je binnen de groep past. Als ik voel dat je het jou weer verder mag gaan helpen. Dus mocht je zoiets hebben. Ik ben nieuwsgierig naar Club 2511. Let me know. Sowieso wil ik je bedanken voor alle leuke reacties die ik keer op keer krijg van deze podcast show. Super gaaf. Dank je wel. En mocht je nu ook zitten te luisteren en denken... Oh wow, ik wil dan ook wel helpen om nog meer mensen te bereiken. Weet je wat ik je dan wil vragen? Maak even een printscreen van je schermpje, van je telefoon... en deel het op social. Tag mij, dat vind ik super lief. Nou, ja, Terug naar het interview. Ik spreek vandaag dus Edwin de Wolf. Edwin is een hele mooie, bijzondere man... die binnenkort een boek gaat uitbrengen. Het boek heet Kampioen op één been. Hij is een subrenisa geweest... Hij werkt in het leger en heeft heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Hij is helaas een been kwijtgeraakt. Hij sport nog veel en hij heeft de draad weten te herpakken. Nou, ga luisteren hoe dat heeft gedaan. En het is echt ingrijpend wat wij van deze man kunnen leren. Bizar verhaal, maar zo bijzonder dat hij zo positief in de wedstrijd zit. Voordat we gaan luisteren naar het interview met Edwin. Jullie kunnen het boek van Edwin bestellen vanaf nu vandaag staat het boek van Edwin, Kampioen op één been. Online kan je hem bestellen en heb je morgen in huis. En wat ook nog tof is, en misschien heb je dat al gezien... maar ook mijn boek komt eraan, jongens. Ik ben bezig om een boek aan te schrijven. En die kan je nu ook al vooraf preordenen. Ik snap al niet of ik dat woord goed uitspreek. Maar in ieder geval, je kan het boek vooraf bestellen. Dan supporter je mij en dan zal jij als eerst het boek ontvangen als die volgend jaar in de winkel komt. Ik zou het enorm tof vinden als je gewoon mij alvast supportert. Maar voor nu, ga alvast luisteren naar het interview met Edwin. Fijn dat je een Vlieren bent. Ja. Welkom in de Peak Performance Podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier wil zijn. Dankjewel. Edwin, eigenlijk de eerste vraag die ik altijd stel... is waar krijg jij het meeste energie van?
1: Uh, Onder andere van een superleuk gesprek of uh, van uh, een mooie uh, sportprestatie.
0: Een mooie sportprestatie. En welke, nou even, dat is nog algemeen sport. Welke sport in het allerliefste?
1: Uh, Mountainbike. Mountainbike. Ja. ja. Ah,
0: we delen dezelfde passie. Ja, zo is dat. Oh, gaaf. Hm. En voor de luisteraars, hè, want... Jij mailde mij straks al, schrik niet, ja. bijna. Uh, ik heb, uh, ik ben, ben, je bent geopereerd geweest. Ja. Je hebt nu op dit moment met één been zit je hier. Ja. Of uh, nou, in ieder geval één heel been. Ja. Maar vertel eens even meer. Van wie ben je, wat doe je, wat is misschien aan het verleden gebeurd?
1: Ja, heb je even. Het <laughs> <laughs> nee, is een lang verhaal. Um, wie ben je en wat doe je? Uh, ik ben uh, een oud onderofficier van de Koninklijke Landmacht. Uh, een uh, jonge ambitieuze man die eigenlijk van kinds af aan al wist wat hij uh, wilde worden. En dat was uh, uh, beroepsmilitair. En dat kwam met name omdat mijn opa uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, gemobiliseerd is. Die heeft in de Peelraamstelling Zuid, hier niet ver vandaan, in Griensveen, uh, moeten proberen de Duitsers tegen ja. te houden. En dat is niet gelukt. Maar mijn opa was wel iemand die nam mij mee in zijn ervaringen, in zijn ja. verhaal. En sterker nog, die zette mij in zijn dafje 33. Uh-huh. Die reed naar Griensveen en die liet mij de schuur zien waar hij met zijn mannen sliep. Echt? Die liet me de stellingen zien. En je kunt je voorstellen als je uh, een jong menneke bent van een jaar of zeven, acht. En je wordt meegenomen in dat verhaal over zijn oorlogsperiode. Dan klinkt dat niet als een gruwelijk verhaal over oorlog. Nee, dan is dat een spannend jongensboek waar je ja. meegenomen wordt. En zo is bij mij een beetje die interesse ontstaan in het het militaire vak. Nou, mijn vader uh, koos daar uiteindelijk ook voor. En die is met name in de periode van de Koude Oorlog, uh, de naoorlogse periode, uh, heeft hij uh, carrière gemaakt als beroepsmilitair. En kwam thuis met grote verhalen over uh, de grote oefeningen op de Noord-Duitse laagvlakte. En dat spannende jongensboek waar ik dus in zat... dat ja. kreeg gewoon een nieuw hoofdstuk waar ja. ik in meegenomen werd. En zo is bij mij de interesse ontstaan dat ik er heel snel door had van... ik wil bijdragen aan het voorkomen wat mijn opa heeft moeten meemaken in ja. 4045. En voortzetten waar mijn vader voor, uh, voor stond. En ja. zo ben ik dus gaan dienen. Oh. En na de opleiding uh, ben ik uh, uiteindelijk geplaatst... bij een uh, gevechtseenheid in Ermelo. Mm-hmm. En daar heb ik mijn eerste... Uh, uh, leiderschapservaring op kunnen doen... door het leiding gaan geven aan dienstplichtige soldaten... die er niet voor kozen om een jaar lang in dienst te gaan... en ga er wat van maken. Als je van uitdagend leiderschap houdt... dan moet je vooral leiding gaan geven aan mannen die iets iets moeten doen... wat ze eigenlijk van binnenuit niet niet wilden. En er is dan niks mooier om dat soort mensen uh, te vormen... En iets bij te brengen waar ze, en dat riep ik toen, de rest van hun leven wat aan uh, hebben. En ik heb met een aantal lijnen nog steeds contact. En ze roepen daadwerkelijk, ik heb er wat aan gehad. Zo. Ja, dus dat, Dat zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En uiteindelijk, na een aantal jaren, moest ik een andere functie gaan uh, gaan zoeken. En mijn hart lag eigenlijk in Roosendaal. Daar ligt het korps Oh De groene beretten, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar ik vond mezelf nog jong. Ik wilde fysiek sterker worden.
0: Maar waarom vond je daar jezelf te jong voor? Um,
1: omdat de opleiding, als je daar als. Uh, als je de commandoopleiding ingaat. en je bent uh, een leidinggevende binnen Defensie. Mm-hmm. dan. Um, wordt er van jou meer verwacht dan dat jij daar als soldaat binnenkomt. Okay, ja. Je bent leiding, dus je moet ook leiding gaan geven. Mm-hmm. En dat is gewoon de zwaarste opleiding die we hebben binnen Defensie. Mm-hmm. En ik was 24 jaar jong, of toen was ik 2, 23 jaar jong. En ik wilde. Uh, fysiek eerst sterker worden en uh, wat meer ervaring als, als leider binnen Defensie. En in die periode uh, was ook de luchtmobiele brigade opgericht. En dat, zou, dat was een brigade die louter dan alleen zou bestaan uit uh, beroepssoldaten. Nou, hoe mooi is het om als beroepsonderofficier, als beroepssergeant, leiding te geven aan mannen die van binnenuit gekozen hadden om dat militaire vak uit uh, te oefenen. Ik denk van, hé... Hey, het is een mooie, een mooie opstap uh, om uiteindelijk uh, na een aantal jaren richting uh, uh, Roosendaal uh, te gaan. Nou, de rode bret uiteindelijk gehaald. Uh, fysiek zware opleiding, zowel fysiek als mentaal. En dat heeft mij uiteindelijk ook weer als leider weer wat verder uh, gebracht. En ook weer als mens wat verder gevormd. Uiteindelijk geplaatst als uh, groepscommandant. Ik was toen uh, 24, als 24-jarige groepscommandant bij uh, een uh, luchtmobiele eenheid in uh, Schaarsbergen, 12-infanterie-bataillon. Ja. Charlie Compi, uh, daar, uh, daar zat ik als groepscommandant bij het derde peloton. En wij zijn um, eigenlijk ons gaan opwerken voor het onbekende. Ja. Wij noemen dat een groene optreden, het luchtmobiele optreden. En dat had er gewoon mee te maken dat wij ons gingen voorbereiden op, uh, uh, op inzet uh, in een hoog geweldspectrum. Mm-hmm. Werken met helikopters. Uh, dat is heftig. Ja, um, en ja gewoon je bereid je op iets voor. Uh, op, wat het het er nog, op het ergste. En met name in een hoog hooggeweldspectrum. Uh, en wat is
0: een hoog geweldspectrum?
1: Uh, dat er gewoon echt een gevecht plaats moet vinden. Dat er een, uh, een, een, een brug veroverd moet worden. Dat er, ja, uh, waar, er, waar er hard gevochten en veel geschoten wordt. Ja. Ja. Maar goed, wij zaten in die opwerkfase daarvoor. En toen kregen wij vrijelijk te horen van... Hey, uh, wij gaan de Nederlandse uh, luchtmobielregaard inzetten in uh, Srebrenica... En jullie gaan die taak in uh, juli 1994 overnemen... van uh, de collega's van het Elfde Bataillon. We kregen dus feitelijk een waarschuwingsbevel... van jullie gaan uh, operationeel worden ingezet. En dat zou mijn eerste inzet worden als, uh, als militair leider. En ik werd nog heel goed... toen we dat te horen kregen, toen was ik enerzijds heel trots... want ik kon dat gaan doen waar we al jarenlang alleen maar voor aan het oefenen waren... En we konden mensen gaan helpen. En we konden gaan uh, voorkomen dat een conflict zou escaleren. Uh, Dus we zouden het verschil kunnen gaan maken. Maar dat was de onderofficier, de militair. Maar ik had ook nog te maken met de man Edwin de Wolf. En dat was een man die uh, waarbij ook een stukje twijfel kwam. Ik was verantwoordelijk voor het leven van... Uh, Tien jonge mannen van 18, 19, 20 jaar jong. En alles wat ik zou beslissen wat daar zou gebeuren... zou een impact gaan hebben op hun uh, leven. En hun verdere leven misschien wel. Zouden wij onder vuur komen liggen, dan neem ik uiteindelijk een besluit. En dat besluit zou kunnen betekenen dat de lui zouden overlijden. Als iets zou escaleren. Dus ik had ook te maken met... ben ik wel in staat om mijn werk als militair leider te doen als het escaleert? Maar goed, je bent jong... Uh, je hebt het gevoel dat je de hele wereld op je schouders kan, uh, kan dragen. Je voelt je onsterfelijk op die leeftijd. Dat heb je nou eenmaal als, uh, als iemand uh, in de begin twintig uh, jaar jong. Dus wij zijn uh, vol in de voorbereiding uh, gegaan. Ons zo goed als kwaad als het kon voorbereiden, voorbereid met de informatie die wij, uh, die wij hadden. En uiteindelijk zijn wij in juli 1994 uh, vertrokken met onze eenheid uh, richting uh, ons operatiegebied. En dat was de noordkant van, uh, van de enclave Srebrenica, de en, veilige haven.
0: En w- even, want ik, ja. jij zei het straks al voordat we de recorder aanzetten... Van, dat is ondertussen 24 jaar geleden?
1: Uh, dit jaar beraakte ik... Uh, mijn incident was helemaal 25 jaar geleden. 25 jaar ja. geleden,
0: ja. ja. 25 jaar geleden, ik was toen vijf. Um, ik heb van Srebrenica gehoord, ja. maar wat speelde daar toen...
1: Ja, er was op dat moment een uh, aanzienlijk conflict gaande op uh, de Balkan, in mm-hmm. het voormalig Joegoslavië. Tito was overleden en uiteindelijk um, is, daar een, um, is daar een strijd ontstaan uh, tussen uh, uh, mensen uit Servië, uh, Serven. Uh, ik, ik, weet het, ik, ik kan het niet exact uh, bewoorden, maar in ieder geval tussen verschillende bevolkingsgroepen. Yeah. Um, daar zijn op allerlei niveaus uh, zijn daar, uh, conflicten ontstaan. En het heeft ja. uiteindelijk geleid tot een burgeroorlog. Okay, ja. Waarbij het dusdanig escaleerde dat er uh, uiteindelijk ook um, uh, grote moordpartijen ontstonden uh, richting bevolkingsgroepen. Goh, ja. En daar heeft de, uh, de Verenigde Naties hebben uiteindelijk bepaald om daar troepen in te zetten. Om in ons geval de moslimbevolking in een uh, zogenaamde veilig gebied, safe area te beschermen tegen, uh, tegen de serven.
0: Ja.
1: Uh, dat ze in ieder geval niet vermoord zouden worden of wat dan ook. Ja. En dat, was onze, dat zou onze kerntaak uiteindelijk uh, worden. En dat is een dat was al een alle langdurig conflict op de, mm-hmm. op de Balkan. En uiteindelijk, wat ik al zei... de VN heeft daar uit uiteindelijk verdeeld over het land... Ja. eenheden ingezet. Ja.
0: En daar waren jullie er één van. En
1: daar waren wij er één van. En zo zaten ze in Sarajevo, Zagreb... Uh, zaten ze, uh, nou, verspreid bijna over, over, het, over het complete land. Mm-hmm. In ieder geval het voormalig Joegoslavië. Ja. En ja, zo kwamen wij dus aan in, uh, in de enclave... en onze ja. primaire taak was het beschermen van de moslimbevolking... Ja. het ontwapenen van de mensen... maar uiteindelijk ook zorgen dat uh, de serven buiten de enclave ja. uh, zouden blijven. En dat zouden we op een normale... het was een humanitaire missie, op een normale manier doen. Maar als het erop aan zou komen en uh, wij zouden beschoten worden of wat dan ook... dan zouden we ook daadwerkelijk met geweld uh, mogen reageren. Maar daar gingen we in eerste instantie niet, uh, niet van uit... Um, dus ja, zo kom je als broekje in een, um, kom je vanuit een, een, een welvarend land, kom je in een verscheurd land terecht. En we zaten in de bus. En was dat jouw eerste? Ervaring? Ja, dat was mijn eerste ja. ervaring met een uitzending. Ja. En uh, wij reden gewoon daadwerkelijk door een oorlogsgebied, waar gevochten is, waar huizen oh. kapotgeschoten zijn, waar mensen oh. op straat leven. Um, waarbij je mensen in vodden ziet lopen. En ja. dan, dat, je ziet oude mensen, maar je ziet ook hele kleine uh, kindjes dus daar rondlopen. En die ja. leven in een verscheurde wereld.
0: Ja, dat voel je wel.
1: Ja, en dat, dat, maar sterker nog, dat, um, dat grijpt je aan. Ja. Uh, en dan realiseer je uiteindelijk ook in wat voor een luxe je hier mag leven... en dat hier dus gewoon niks aan de hand is. Hè? Ja. Terwijl um, het voormalig Joegoslavië, het is gewoon binnen twee uur vliegen ben je er. Ja. Het is echt ontzettend dichtbij. Ja. Dus we zijn daar uiteindelijk begonnen met onze taken. En ik heb een hele steile leercurve gehad. Um, dat wij uh, met mijn groep werd ik geplaatst op een observatiepost. En vanuit die observatiepost, dat is eigenlijk een soort een, een zandzakken-opstelling: een, uh, een, een, een bunker bovengronds. Daar deden we waarnemingen uit. We liepen heel veel patrouilles. En uh, wij deelden met situaties. Mannen die we we betrapten met wapens, uh, uh, die moest je dan ontwapenen. Uh, We hebben een klein kindje gehad met uh, met brandwonden, terwijl we weinig tot niks bij ons hadden. Maar goed, die mensen zijn bijna in paniek en die willen graag dat je dat kindje helpt. En zo uh, is er een een mortiergranaat uh, achter de post geklapt waar we zaten. uh, We zijn beschoten. Kortom, ik heb in drie weken tijd een hele stijle leercurve uh, gehad. Totdat wij... en dat vormde me echt al wel als, als leider. En ik had voor mezelf echt wel door van, hé, hey, ik kan rustig blijven. Ik kan me bevelen geven en het gaat weliswaar op een hele directieve manier. Ja. Maar uh, mijn mannen doen ook wat ik tegen ze zeg en ja. roepen niet van, uh, ja, maar Jean, het is gevaarlijk. Nee, die voeren gewoon uit. Ja.
0: Die staan op scherp.
1: Die staan op scherp. Ik sta op scherp. En uh, we werken gewoon heel veel met met drills. Vastomlijnde afspraken. En als het er aankomt, en ik merkte dat daar ook. Dan werkt uh, werkt zoiets veilig. werkt gewoon...
0: En wat en dat, is een drill dan?
1: Nou, drill is een drill uh, is een soort standaard manier van reageren op een bepaalde situatie. Uh, stel je wordt onder vuur genomen, dan uh, ga je plat. Je zoekt een vuurpositie uh, uh, op, dus een, een dikke boom waar je achter kan liggen. Je laat je wapen door en of er wordt direct teruggeschoten... of je wacht uh, tot de groepscommandant of de patrouillecommandant uh, aangeeft wat je moet doen.
0: Ja. Dus echt die programmering is... Ja.
1: Ja. Dat, dat, zit, dat herhaal je zo vaak binnen Defensie. Dat, daar draait het met oefeningen om het herhalen van drills. En dat doe je zo vaak tot je er af en toe helemaal gallisch van wordt. Maar dan merk je op het moment dat het erop aankomt dat het werkt. Want mensen gaan niet meer nadenken in de emotie die ze handelen. En dat wil je uiteindelijk bereiken. En dat gebeurde bij ons ook in de derde week van de uitzending. Wij moesten patrouille lopen richting een hoogtelijn hoogte 820. Op, uh, op de grens van de enclave. En we kwamen bij de hoogteijlijn aanlopen. En we werden in één keer vanuit het niks... Uh, van een meter of dertig werden wij onder vuur genomen. Oh, dat is dichtbij. Dat je dat met een steen. Dus uh, de groep ging plat. Iedereen nam zijn vuurpositie in en lag te wachten. En ik dacht echt zo van... shit, het systeem werkt gewoon. Het is zo intens dit het zijn allemaal wat ik nu vertel, dat gaat echt in split seconds. Yeah. En ik geef mijn meest rechte vent, uh, Alex, geef ik de opdracht van... Alex, kun je zien waar die schutter vandaan komt? Want de treinsituatie voor ons, volledig onoverzichtelijk. Yeah. Dichte bossages. En Alex komt heel voorzichtig omhoog met zijn hoofd boven dat maaiveld. En die krijgt meteen weer een lading vuur over zich heen. En hij gaat plat. En ik zeg tegen Alex, kijk nog eens een keer, kun je wat zien? En hij voert dat dus gewoon uit. Met alle risico's van dienen. Want hetzelfde als schieten ze hem door zijn yeah. voorhoofd heen. En ik had zoiets van, hé... Hey, hij, hij doet gewoon, en niet van ja, maar, het is gevaarlijk. Nee. nee, hij handelt. En toen hij voor een tweede keer dat vuur over zich heen kreeg... dat was voor mij een teken van... hij nee, luistert, we gaan uh, niks spannends doen... terreinsituatie voor ons erg onoverzichtelijk... wij gaan sprongsgewijs achterwaarts. En dat betekent dat je met koppeltjes van twee uh, achterwaarts rent... terwijl de rest... Uh, Voorwaarts. V- nee, 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 blijft liggen... Ja. en waar nodig uh, vuur uitbrengt... Uh, om, uh, om die twee man die naar achter rennen uh, te dekken. Ja. En zo zijn we uiteindelijk sprongsgewijs achterwaarts uh, gegaan. En uh, op een veilige afstand hebben we onze wapen ontladen. En dat was zo'n intens moment dat. Op, uh, uh, hoe we reageerden eigenlijk op een, op een hele abnormale situatie. Want het is nee. niet normaal dat je nee. zo uh, onder vuur wordt genomen van dichtbij. Dat we elkaar aankeken En eigenlijk als een, ja, op een hele bijzondere manier hebben ze dan lachen met z'n allen. En dat was een ontlading van stress. Ja. Je zit zo in één keer in, uh, in de stress en in de spanning dat dat feitelijk uh, dat moet er uiteindelijk ook uit en we hebben staan lachen daar zo en maar ook uiteindelijk ook aangekeken van verdomme um, we zijn uh, geknipt voor dit werk en we gaan niet als een kip zonder kop rondlopen nee. we mogen trots zijn dat we dit ja. a meegemaakt hebben maar b dat het, dat het gelukkig goed ja. is afgelopen maar dat we gedaan hebben zoals we en dat we gewerkt hebben op een manier zoals het eigenlijk ook zou ja. moeten. Wow. Dus het had ons echt wel gevormd op dat moment. Maar het gaf mij als leider gewoon ook heel veel zelfvertrouwen. Ja. En um, een week later moest ik weer terug naar datzelfde gebied. En dit keer had ik de patrouille iets anders voorbereid. En, uh, wij komen op een gegeven moment uh, vanuit de observatiepost waar wij op dat moment waren. Uh, komen wij uh, weer aan in de omgeving waar we toen onder vuur genomen uh, zijn. En uh, er waren een aantal opstellingen. En bij een van die opstellingen wilde ik even een vluchtige blik werpen. Of die niet gebruikt werd, of er geen strijders in zaten, geen wapens laken. En in één keer was daar vanuit het niks een ontzettende klap. En ik word weggeslagen. Je wordt zelf weggeslagen? Ja, ja, ik word word weggeblazen. En ik word op de grond gekwakt, half die, uh, die opstelling in. En ik ben blind en ik ben doof. En ik hoor mezelf alleen maar krijzen en gillen van de pijn. En ik was compleet in paniek omdat ik niks meer zag. Ja. En ik voelde op een gegeven moment geen hoop getrek en geruk aan mijn lijf. Ik kon het niet plaatsen. En ik was echt in paniek. En ik, ik gilde van de pijn. En toen mijn gezichtsvermogen op een gegeven moment weer een beetje terugkwam. Toen keek ik naar beneden. En daar waar mijn linkerbenen hoorde te zitten. Dat was compleet kapot geslagen. Kapot getrokken. Bebloed en verbrand vlees. Oh. Oh. En ik hing in mijn uitrusting. Je hebt een kilo of uh, 25, 30 aan uitrusting om je heen hangen. uh, Wapen, water natuurlijk, munitie, je kogelvrije vest, je helm, uh, je je verbindingsmiddelen. Daar hing ik echt in. En de medic die ik bij me had, Peter, die was heel erg gefocust op mijn benen. En die zegt, heb je nog ergens anders last van, uh, Ed, buiten je been Als je mijn arm doet zieren, ik kan mijn linkerarm niet bewegen. En ik tilt mijn arm op en het bloed dat er op het pompen van het hart uh, uit. Slagaardige bloeding. Ja. En op dat moment was ik bang dat ik zou uh, overlijden. Want als dat niet snel nee. gesteld wordt, dan heb je echt een probleem.
0: Je linkerarm? Mijn
1: linkerarm, ja. En uiteindelijk heeft hij daar een uh, stoelbandje om uh, gelegd. Uh-huh. En, um, um, om het bloed in het bloeding in ieder geval tegen uh, te gaan. En één keer in de zoveel tijd werd het stoelbandje losgelaten. Gel- uh, dan kon het weer een beetje doorbloeden. En werd het weer strak aangetrokken. En toen ik dat zag. Um, toen was ik bang dat ik zou, uh, zou overlijden daar. Zo. En dat, um, ik wilde naar huis, ik wilde slapen, ik wilde weg. Ik, ja. had, het, ik had het ontzettend koud.
0: Maar dat kan niet zomaar.
1: Uh, nee, nee. En, want ik lig daar en ik, ik moest inderdaad weg. Maar dat was naar het vet- vethospitaal. Maar ik, wat ik op dat moment ook bij mezelf merkte, is dat ik niet wegzakte. Oh. En uiteindelijk, de mens wil maar één ding, dat is leven. En die zal er alles aan doen om te overleven totdat ja. een grens bereikt is. En ik merkte dat ik uh, niet wegzakte. En ik begon dus te overleven. Ja. En ik begon dus actief mee te werken aan mijn eigen afvoer. Ja. Nou, die jongens hebben me uiteindelijk weten af te voeren uh, met behulp van een draagbaar. Uh, hebben ze me een aantal kilometer moeten verplaatsen. Uh, ze hebben mij toen in een uh, militaire ambulance, een panzervoertuig, ja. uh, uh, met een groot rood kruis erop uh, gelegd. Ik was op dat moment al zoveel bloed kwijt. Dat ik in dat voertuig toen die ging rijden. Dat is een rupsvoertuig. Uh, daar zit bijna geen vering in. Uh, oh. Het maakt een hoop herrie, het schudt. Daar ben ik uiteindelijk van de pijn uh, ben ik daar uh, oud gegaan.
0: Oh, daar moet er wel veel gebeuren. Want ik heb ooit in zo'n voertuig gezeten. Ja. dat is echt alles behalve... Ja.
1: Comfortabel is het niet. Het nee. maakt een hoop herrie. Ja. En daar ben ik gewoon uiteindelijk van de pijn oud gegaan. Oh. En de merk die ik aan mij... Uh, Marcel, die heeft mij daadwerkelijk met klappen in mijn gezicht... weer bij kennis moeten slaan, Omdat hij bang was dat ik, dat ik niet meer. Uh, dat ik anders gewoon nee, niet meer wakker zou, uh, zou oh. worden. Dus, Echt
0: klap in je gezicht om wakker ja. te blijven, jongens, Dat is altijd heftig.
1: Ja. Oh. ja, dat is. Dat is een hele intense. periode geweest. En op dat moment gewoon een heel intens moment. Um, het is alleen maar de adrenaline die je op dat moment in leven houdt. Ja. Uh, naast een infuus wat je in je arm hebt uh, voor, uh, voor vocht. Ja. Ik was ontzettend veel bloed kwijt op dat moment. En. Uh, Tegenwoordig hebben we een term dat heet de golden hour. Op ja. het moment dat een militair zwaar gewond raakt... en er is sprake van veel bloedverlies... moet hij binnen een uur op de operatietafel liggen. Ja. Uiteindelijk heb ik drie golden hours nodig gehad... voordat ik op de operatietafel Omdat dag.
0: de afstand zo lang ja. was. Ja. Huh.
1: En, Dan ben je wel
0: sterk geweest. Uh,
1: um, ja, enerzijds misschien sterk... maar aan de andere kant ook heel veel geluk gehad. En uh, mijn ogen die stonden ook groot in mijn hoofd. En wat ik al zei, het is gewoon... Een combinatie van professioneel optreden en snel optreden van uh, van mijn groep geweest. En de mensen die bij de patrouille hoorden. uh, Adrenaline, wat je uiteindelijk gewoon in leven houdt. En de wil om te leven. En en ik denk het overgrote deel van die die cirkel, geluk. Ja, Ja, daar ben ik van overtuigd. En wij komen op een gegeven moment, uh, na drie uur, drie slopende uren, komen wij terug op de compound. En aan de achterkant van het voertuig zit een grote klep. Die gaat dan naar beneden. Dan word je naar buiten getrokken. En ik moet wennen aan het zonlicht, want je ligt in een een ruimte met een rode lamp. En de eerste die ik zie was mijn uh, mijn compiescommandant. En ik kijk hem recht in de ogen aan en hij mij en ik zeg: Sorry kapitein. Want ik realiseerde mij op dat moment. niet alleen hoe beroerd mijn eigen situatie was. maar ook uiteindelijk wat de de impact zou kunnen gaan worden voor voor iedereen die daarbij betrokken geweest is. Allemaal extreem jonge mensen. Ja. En uiteindelijk ga ik de operatiekamer in... en ik kijk de chirurg ook aan. Ik zei, kun je mijn been nog redden? Terwijl ik eigenlijk al beter wist. Hij zei, ik ga mijn best doen. En toen is het licht uitgegaan. Ja. Dan zijn ze de operatie begonnen. En drie uur later werd ik wakker... en is mijn linkerbeen uh, tot boven de knie geamputeerd. Goh. En was het op dat moment nog onduidelijk... of mijn arm uh, kon blijven zitten. Want ja. uiteindelijk, ik miste anderhalve centimeter Slagader.
0: Slagader.
1: Ja. Ja.
0: Er was een scherf ingevlogen.
1: Er was zo'n scherf, een scherf van een centimeter of drie is daar ja. ingeslagen. Ja. En um, uh, die heeft die slagadige bloeding veroorzaakt.
0: Oh. Want even terug, Ed, wat is er precies gebeurd? Want je zei net, ik, ja. je, bent, uh, je wilde iets gaan checken.
1: Ja, dat was bij een opstelling, daar hebben ze, heeft iemand heeft daar een uh, antipersoneelsmijn uh, begraven. Mm-hmm. Ergens onder de grond. Een
0: antipersoneelsmijn? Ja, en
1: dat is eigenlijk niks anders dan een, uh, een, een, in dit geval een, een blikje, een, ah. kunststof, uh, een kunststof potje. Ja. Daar zit een aantal gram springstof in, daar zaten twee capsules uh, in. Uh, dat als die breken, komen er twee vloeistoffen bij elkaar, worden een vonk veroorzaakt en je krijgt een detonatie. En het is zwaar genoeg uiteindelijk, op, het is eigenlijk te licht om iemand direct te doden. Ja. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Een antipersoneelsmijn is daarvoor bedoeld om mensen te verminken. Ah. Uh, want uiteindelijk op het moment dat je iemand op slag dood is, dan is het stil. Ja. En er is uiteindelijk voor en ook voor de lange termijn voor een mens niks zo erg als iemand dusdanig hard horen krijzen en gillen van ja. de pijn uh, en van de ellende. Dat blijft veel langer in je, in je mindset hangen ja. dan dat het boom en meteen stil is ja. daarna. Dus, um, Het is uh, ook
0: bijzonder dat ze dat daarom ook inzetten.
1: Ja, oh. dus uiteindelijk is iemand die heeft daar zo'n mijn begraven. En daar waren al meerdere kerels uh, langsgelopen... Uh, waarschijnlijk. Alleen, uh, ja, het gaat heel vaak goed. En er hoeft er maar één op te stappen en het gaat fout. Nee, dat is bij mij dus gebeurd. Je
0: hebt net een verkeerde plek gestapt. Ja,
1: ja, ja, gewoon pure pech. Ja. En um, Kijk, nogmaals, je scant de grond goed waar je op loopt. En het was, het was al zo lang zo droog. dat ja. het gewoon één grote zandkoek was waar we op liepen. Ja. Als daarin gegraven was, uh, had ik het gezien. Ja. Dus, um, ja, gewoon pure pech. En uiteindelijk puur de adrenaline en het professionele optreden van... Uh, van mijn team, wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft... dat ik het overleefd uh, heb. En ik heb het laatst ook gezegd... uiteindelijk um, als leider uh, ben ik altijd iemand geweest... dat uh, als iets goed is, pas goed als het ook echt goed is. Ja. Niet een beetje goed. En ja. op het moment dat het niet goed is, opnieuw. Ja. Niet goed, opnieuw. Ja. En uiteindelijk, als je dat structureel blijft doen... Dan, um, dan merk je in situaties als dit, wat gewoon heel erg extreem is... dat het, dat het loont.
0: Ja, dat het goed gaat.
1: Dat het goed gaat, ja. ja. En uh, natuurlijk heb je daar ontzettend veel geluk bij, uh, bij nodig. Maar het begint in die eerste fase gewoon bij het handelen van, uh, van mannen. die drills uitvoeren, ja. die protocollen afwerken.
0: Ja. Bizar hè, want jij spreekt heel veel over drills. Echt uh, niet goed opnieuw. Niet ja. goed opnieuw. Dan wordt dus bij Defensie er zo op ingehamerd. Ja. waardoor je dus zit CITA in een stresssituatie. Uh, Goed reageert ja. en want wat er in het dagelijks leven, wat ik heel veel zie, bij mensen niet begeleid of in mijn omgeving, dat veel mensen door die stress uit veld letterlijk zijn ja. geslagen hè, ja. dus door stress. Ja. Eigenlijk wel bizar dat we dat gewoon niet op. Niet meer in dagelijks leven ook meekrijgen?
1: Nee, kijk, uh, het, misschien versoft het wel op, op diverse vlakken wat. Ik heb dat uh, al van jongs af aan ook met de paplepel dat uh, ja. ingegoten. En kijk, uh, we hebben allemaal wat te maken met tegenslag. Uh, en, uh, je, hebt, je hebt altijd een keus. Of ja. je blijft hangen in die tegenslag en ja. je krijgt heel veel zelfmedelijden. Of je probeert het weer even terug te brengen naar jezelf. En. Uh, ja, te kijken, oké, okay, wa- waardoor is, het nou? is die tegenslag veroorzaakt? Ja. En wat moet ik eraan doen? Of kan, wat kan ik er volgende keer aan doen om ja. dat te voorkomen? En dan probeer je het weer opnieuw. En dan net zolang tot het goed gaat. Ja. En um, je moet vooral voorkomen dat het een impact gaat hebben op uh, uh, een stuk zelfvertrouwen. Want je ja. kunt je er echt immens van door uh, ja. uh, van de wijs laten, van, ja, van de kaart te brengen. Ja. En... Uh, um, Dat is mij ook diverse keren uh, gebeurd. Uh, Ook met opleidingen uh, waarbij je uiteindelijk resultaten haalt... die gewoon niet zijn wat wat het zijn moet... Oké, dan weer even terug naar jezelf. Waar waar ligt uiteindelijk de crux waardoor het fout gegaan is? Dan leg je daar uiteindelijk je main focus op en ga je weer door en probeer je het weer opnieuw. En dan behaal je uiteindelijk je resultaat. En ik denk of dat nou te maken heeft met een bedrijfsmatige activiteit of met uh, met topsport. Of in de breedte sport, waar je natuurlijk ook prachtige doelstellingen voor jezelf kunt uh, kunt neerzetten. uh, Ik denk dat op het moment dat je te maken krijgt met een teleurstelling omdat je iets niet haalt of iets niet lukt en je voedt het op deze manier uit... dan kun je uiteindelijk toch wel weer uh, ja. succesvol daarin worden. Hoe kan worden. ik het beter
0: doen? Ja. ja, ja. Dat is ja. een mooie vraag die je zelfs kan stellen. Maar Etten, neem ons even mee. Hè? Want je zei je net, uh, je was geopereerd. Uh, het was de vraag of je je arm ook amputeerd moest worden. Je had ondertussen uh, het nieuws te horen gekregen... dat ze je been niet hadden konden, kunnen ja. redden. Ja. Wat gebeurde er toen met je?
1: Um, nou, die fase is uh, eigenlijk een beetje diffuus. Want je, zit, uh, je staat stijf van de medicatie. Ja. Uh, de wereld om je heen draait, uh, draait door. Je ligt daar in een, in een ziekenhuisbedje, heel provis- uh, provisorisch. In een kamp in elkaar. In een kamp. Uh, allemaal uh, met, 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 met minimale luxe. En uh, dan gebeurt er van alles om je heen. En wat jij vooral doet, althans ik op dat moment, uh, heel veel slapen. Ja. Af en toe stond er iemand aan je bed. Uh, daar heb je dan heel even contact mee en je slaapt weer. En het enige wat ik op dat moment wilde, was naar huis. Ja. Ik wilde weg daar zo. En ik wilde naar een veilige omgeving. En een veilige omgeving, dat is bij mensen die het dichtst bij je staan. Ja. Dus um, twee dagen later mocht ik uh, naar huis toe. Samen met nog een andere collega, sergeant... die nog geen twaalf uur voor mij op een mijn was, uh, was getrapt. Oh. We, hebben, ja, we hebben echt een escalatie gehad in zeer korte tijd. Met, uh, met een aantal mijnincidenten. Met, uh, ja, met mannen die erop liepen, maar ook met een voertuig wat erop reed. Oh. En uiteindelijk we mochten we uh, twee dagen later naar huis toe... En dan uh, uh, word je opgehaald met een helikopter. Je wordt uitgeleide gedaan door, door al je collega's. Stonden op het dak. Uh, een hele, een hele, bijna, nou, een erehagen is bijna een verkeerd woord. Maar ja. die stonden allemaal in rijen opgesteld. En we werden teruggevlogen naar, uh, naar Soesterberg. En van daaruit het uh, Centraal militair Hospital in Utrecht uh, in. En ik landde op Nederlands bodem. En het eerste wat ik wilde was terug. Gaan naar mijn mannen. Ja. Ja, want uiteindelijk... Um, um, het is zo'n intense samenhorigheid in zo'n team waarin je functioneert... dat dat eigenlijk ook gezien wordt als een soort familie. Ja. Je hebt um, En ik had natuurlijk een verantwoordelijkheid als, als leider naar mijn mannen. En die waren daar nu zonder hun groepscommandant, ja. zonder hun leider. Dus ik wilde terug, maar goed, dat kon natuurlijk niet. Ja. En dan kom je in zo'n molen terecht waar je in geleefd wordt. In het ziekenhuis het weer uh, zien van uh, je ouders, je partner... Uh, vrienden, familie, dat je uiteindelijk je bent de regie over je leven kwijt. Alles wordt voor je bepaald. Uh, je moet geopereerd worden nog een keer. Uh, je moet herstellen, je moet bijkomen in het in dat, in dat hospitaal. En uiteindelijk mocht ik na tien dagen mocht ik, uh, naar huis. Arm uh, mocht gelukkig blijven zitten. Herstelde goed genoeg. En uh, daar had ik uiteindelijk geen uh, geen pijn meer uh, meer aan. En uh, ja, los van het feit dat er een flink litteken aan de binnenkant zit... functioneert die gewoon uh, 100%. Dus daar heb ik ik wel geluk mee uh, mee gehad. En na een weekje relatieve rust thuis mocht ik gaan revalideren.
0: Dat is al snel.
1: Ja, ja, dat is heel snel gegaan. En ik mocht mij uh, gaan melden na een weekje thuis te hebben gezeten... op het Militaire Revalidatiecentrum in Doorn. En uh, ik kwam daar aan en ik wilde weg daar zo. En het het ligt daar waanzinnig mooi op een landgoed in het bos. En ik wilde weg, ik had er geen zin in. En ik mocht me gaan melden uiteindelijk bij de revalidatiearts daar. En hij zegt, uh, Edwin, welkom hier zo op het Militaire Revalidatiecentrum. Wij gaan jou weer leren lopen. En het is nu eind augustus. En we gaan minimaal een jaar zo niet langer daarvoor uittrekken. En ik kijk die dokter aan, of die revalidatiearts. Dat dacht ik niet. Ik zeg, het is nu eind augustus. Mijn mannen komen in januari terug. En ik wil niet dat ze mij zo zien. Ik wil ze lopend ophalen. Ik wil niet in een rolstoel. Ik wil niet op krukken. Ik wil ze lopend ophalen. Ik wil ze in de ogen aan kunnen kijken. Hij zegt, dat kun je vergeten. En met name omdat hij tegen mij zegt, dat kun je vergeten. Dat triggerde mij. Ik denk van... Hoezo kan ik dat vergeten? Laat me het nou eens proberen.
0: Ja, laat me eens gewoon zien. En dat was
1: eigenlijk mijn eerste onbewuste doelstelling... Okay. die ik voor mezelf bepaalde. Van, hé, hey, in januari komen mijn mannen terug.
0: Ja.
1: Ik wil ze lopend ophalen. Dan loop ik, ja. En ik had het geluk ook wel dat ik een fysiotherapeut had... die mij heel goed doorhad. Mm-hmm. Wat voor een baasje ik ben. En die heeft daar gebruik van gemaakt. En uiteindelijk liep ik begin december. En ik heb mijn mannen in januari opgehaald. Hoezo Met- kan niet...
0: Nee, bizar. Ik vind het wel ja. heel gaaf, want wat je dus nu echt letterlijk zegt, uh, je hebt gewoon zelf die deadline bepaald. Ja. En dat is super belangrijk, want uh, ja, weet je, als je die deadline niet stelt, uh, anders had je door die arts die deadline opgesteld ja. legt, en was je daarin gaan geloven, en nu ja. had je gezegd, uh, geloof ik niet, ik bepaal die zelf, ik neem zelf de regie.
1: Ja, en dat was wat ik net zei. Ik was de regie kwijt over mijn leven. En ik, um, ik wilde weer de regie krijgen. Ik ja. wilde de grip weer op mijn leven kwijt, af, ra, um, krijgen. Ja. En die regie we krijgen over, uh, over mijn leven. En um, dat was toen nog vrij onbewust. Um, maar omdat hij zo uh, uh, straks zei: van dat, dat kun je vergeten. En toen had ik echt zoiets van ja, oké, okay, wie. Laten we het nou in eerste instantie eens proberen. Want ik kom ja. natuurlijk ook in een cultuur waar we vaak met problemen geconfronteerd werden. Ja. Waarvan een gemiddeld mens zegt, van dat kan nooit. Ja. Maar uiteindelijk door teamwork je toch een resultaat kan, uh, kan behalen. En uiteindelijk is revalideren is teamwork. Je doet ja. dat samen met uh, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, sporttherapeuten. Het is uiteindelijk een teamprestatie om uiteindelijk dat doel te bereiken. Ja. En ik heb mijn man uiteindelijk in januari opgehaald, lopend.
0: Met prothese dus.
1: Met prothese. Alleen, daar kwamen lui aanlopen met een verhaal. Gevormd als man, gevormd als militair. Uh, Die hadden een een schat aan ervaring opgedaan. En in één keer kreeg ik een klap in mijn gezicht... dat ik dacht van, wat heb ik? Ik heb die ervaring niet. Ik heb geen spannend verhaal. Ik ben niet gevormd als militair, als leider. En op dat moment kreeg ik eigenlijk een klap in het gezicht... En dat ik ontzettend gevoel had dat ik gefaald had als leider en als, uh, als, als man. Dus ik, ik was blij ze te zien. En uh, er ontstaat op dat moment, want ik, ja, ze hadden me uh, vijf maanden niet meer gezien. Een hele rare situatie, heel raar gevoel gaf dat ook. Ja. Blijdschap, uh, ook een beetje onwennig. Ja. En ik ga naar huis toe en ik had echt, uh, kreeg ik te maken met het psychische effect... Van mijn verwonding. Want het been is geamputeerd. Het revalideren in doren is vooral fysiek reval- de yeah. fysieke revalidatie. En een beetje afzien kon ik wel, een beetje pijn lijden kon ik wel. Ja. En dat was gewoon puur het proces waar ik in zat. Ja. Alleen wat was ik vergeten: dat ik naast die stoere Suzant, ja. die goed kon afzien, vooral ook nog mens was. Ja. En dat ik te maken kreeg met uh, uh, het feit. Wat ik net al zei. Je bent een groot deel van de regie over je leven kwijt. Uh, je agenda beheer je bijna zelf niet meer. Maar je lijf is ook kapot ja. voor de rest van, uh, van je leven. Ja. En is beschadigd voor de rest van je leven. En je hebt nogal als 24-jarige jonge man heb je nogal wat meegemaakt. Ja, definitely. En, en los van het feit dat ik het gevoel had dat ik als leider gefaald had. Kreeg ik ook de klap in mijn gezicht dat ik als mens uiteindelijk uh, uh, alles kwijt was voor het, uh, voor het gevoel. En niet accepteren dat ik uiteindelijk nooit meer militair zou kunnen zijn. Ja. Iets wat ik van kind af aan wilde.
0: Ja. Ook oh, dat natuurlijk. Ja. De droom valt in duigen. Ja. En ja. Je, missie, je hebt voor je gevoel je missie niet behaald. En dat nee, besefte nee, je vast verre van, echt. verre ja. van.
1: En dat, dat, dat werd eigenlijk getriggerd doordat die, doordat die jongens terugkwamen. Ja. En ik kwam thuis te zitten en uh, een week of drie later... Uh, kreeg ik een uitnodiging voor een feestavond op de kazerne. En daar ging ik uh, natuurlijk naartoe, want ik wilde weer onder de maten zijn. En uh, daar werd bier gedronken en ik dronk nog een biertje en ik dronk nog een biertje. En ik hoorde verhalen om me heen van die jongens. van Ze hadden van alles meegemaakt en we hebben toen dit gedaan. Echt gewoon goede verhalen hoe ze, hoe ze gewoon bijna van jongens mannen zijn geworden. En, ja en als militair gewoon gegroeid, meer zelfvertrouwen hebben, hebben gekregen. En ik stond daartussen. En op een gegeven moment worden die verhalen steeds waziger... omdat er steeds meer bier bij je inging. En het lampje ging gewoon compleet uit. En toen zei mijn compiescommandant ook tegen mij... Uh, van Ed, het wordt tijd dat je de hulpverlening in gaat. En die heb ik toen met beide armen uh, omvat. Ja? En met beide handen aangegrepen. Omdat ik op dat, tot dat moment elke vorm van hulpverlening eigenlijk weigerde.
0: Dat wilde je niet. Die en waarom wilde ik
1: dat niet? Omdat ik een hulpverlener aan mijn bed kreeg in het ziekenhuis. Die uh-huh. zei, Ed, ik ga jou helpen. Maar je moet me eerst even uitleggen wat een mijn precies is. Nee. Dus ja, dus, ja als iets belangrijk is een stukje vertrouwen. Ja. En dat had die man eigenlijk nooit moeten zeggen. Uh, die had gewoon mee moeten gaan in dat verhaal. En dan was die gedurende mijn had verhaal... had hij wel in de gekomen we... ja. En het gaf gewoon nul vertrouwen op dat moment. Het was ook een burgercollega. Dus die zou sowieso niet snappen wat het militaire, nee. de militaire cultuur is. En wilde um, ze met de paplepel ingegooid het, het omgaan met teleurstellingen. Dus ik denk, hey, ik kan zelf wel omgaan en dealen met deze teleurstellingen. Ja. Niks was minder waar. Dus als zodanig heb ik dus de, de hulpverlening met beide handen aangegrepen. En ben ik een traject ingegaan met een hulpverlener die met de eenheid voor ons in ons operatiegebied had gezeten. Ah, en als die ik, is daar de, geweest. Die is daar geweest en dat gaf heel veel vertrouwen. Ja. En ik ben met hem heel actief uiteindelijk de hulpverlening ingegaan. En hij heeft mijn probleem niet opgelost, maar hij heeft mij wel op een aantal manieren naar mijn probleem laten kijken ja. en naar mijn leven laten kijken. En Wat ik vooral miste, um, is structuur in mijn leven. Als zoiets ingrijpend als dit gebeurt, dan ben je regie kwijt. Je bent de structuur in je hele leven kwijt. Maar dan moet je uiteindelijk ook weer terug naar de basis. En dat is een beetje een basis waarin we kleine kinderen opvoeden. Rust, regelmaat en reinheid. Ja. Uiteindelijk moet je dat ook weer terugvertalen naar jezelf. Ja. En um, zo ben ik uiteindelijk um, mede door hulp van hem. Mezelf op het gebied van um, uh, uh, mijn sociale omgeving... Een stukje werk en studie en op het gebied van sport weer opnieuw gaan uitvinden.
0: Maar ik denk ook dat je weer moest gaan ontdekken van waar, hè, het stukje zingeving, hè, die regelmaat en rust en ja. reinheid. Maar wat wil je, wie ben je? Want eigenlijk ja. alles. Hè, alles gaat weg, hè. je ja. werk, maar ook wat je misschien in je vrije tijd deed. En hoe heb je dat aangepakt? Want je moest jezelf echt weer denk, herontdekken. Ja, met,
1: en je zegt het helemaal goed, je moet jezelf weer herontdekken. En dat bedoelde ik met die, wat ik net zei. met uh, nieuwe sociale ontwikkeling, ja. maar ook werk en, uh, en studie. Ja. En, uh, en voor mij dan ook natuurlijk uh, de, het sportelement. Eén um, ding wist ik heel zeker: ik zat thuis, ik had veel te veel tijd om na te denken. Ja. En um, ik moest zorgen dat ik structuur in mijn leven zou krijgen. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd: ook tegen, tegen de landmacht, tegen de luchtmachtelijke brigade. Ik wil weer gaan werken. En maakt me niet uit wat ik moet doen. Ook al moet ik de hele dag postzegels komen likken. Ik moet een, ik moet een reden hebben om mijn wekker te zetten. Ja.
0: Zingeving.
1: Zingeving. En ik ben toen begonnen met de, ja, de meest achterlijke dingen. Uh, inderdaad, van postzegels dichtvouwen. Of uh, enveloppen dichtvouwen. Postzegels likken. Verzin het maar. Ik had geen idee wat ik deed. Maar ik had wel een idee dat ik er weer uh, bijdroeg aan de maatschappij. En ik had weer een reden om mijn uh, wekker te zetten. Ja. En zo is het eigenlijk uh, begonnen met uh, met het het opnieuw uitvinden van uh, van mezelf. Maar uiteindelijk, mijn militaire carrière was in die tijd uh, aardig uh, uh, vooruitgestippeld. Die was wel duidelijk. Maar nu moest ik in één keer zelf gaan nadenken over wat ik wilde. En dat was lastig als je van kind af aan iets wil gaan doen. En dat zou nooit meer kunnen.
0: Ja, Roosendaal. Rosendaal...
1: Ja, en dat, ja, ik moest dus heel wat anders gaan doen. Ja. Dus je moet je gaan openstellen. Je, moet je, je blik moet je ja. behoorlijk verbreden. En Oké, okay, toen dacht ik van, ik, ga, ik wil naar school. Want ik wil iets met leiding gaan geven. Later als ik groot zou, uh, zou worden. <laughs> mijn, nieuwe, mijn, mijn nieuwe ik. Ja. Want dat, dat beviel me wel. En um, Ik wilde teams aansturen. En wat voor teams en wat voor bedrijfsvoering. Dat was dan allemaal bijzaak. Dus ik riep op een gegeven moment, ik wil gewoon weer aan het werk. Nou, dat is gelukt. Uh, en ik ben gewoon met, uh, met een willekeurige baan uh, begonnen als burger bij Defensie. Een beetje in het armo- en het milieu oh, ja. Dat was toen net was... nieuw allemaal. Ja. Dus daar zag ik wel uitdaging in. Het ja. woord dat, uh, dat, dat bestond binnen Defensie nog niet eens. Dus ik denk van, Jij, ze kennen hier nog niet veel van. Dus daar zit alleen maar uitdaging is in om er wat ja. van te maken. is leuk. Ja. Maar ik wilde op een gegeven moment gaan studeren. En toen liep ik weer tegen een leuk fenomeen aan. Dat ik zei, ik wil een hbo-studie gaan doen. Ja. En toen zeiden de geleerden om mij heen... Nou, nee, dat is te hoog gegrepen voor je. Want je was onderofficier, zoek iets op mbo-niveau. Ah,
0: dan werd je weer getriggerd. En ik werd toen
1: weer getriggerd. En ik had weer hetzelfde als met die revalidatiearts. Ja. Wie ben jij om dat voor mij te bepalen? Ja. En toen ben ik... Bij die revalidatiearts bleef ik rustig. En toen werd ik ben ik gewoon boos geworden. Ja. En heb ik ze de vraag teruggelegd... van waarom krijg ik niet de kans om het te proberen? Ja. Want lukt het niet? Je kunt altijd een stapje terug ja. doen. Hè?
0: En vooruit doen ze niet zomaar. Of dan nee. moet je eerst alles afgerond hebben.
1: Ja, dus ja. Uh, ik ben een hbo-studie begonnen. En vier en een half jaar later studeerde ik af. Ja. Beleid en management. Ja. Hoezo kan niet?
0: Nee, easy. Just do it. Geloof ja. erin. En vooral als je er zelf in gelooft... Ik heb zelden ooit meegemaakt dat een sportarts tegen mij zei... had ik een sporttest gedaan. En hij keek naar mijn test. Nou, oh, een goede test... Alleen, uh, ja, je intervals moeten nog wel aan gewerkt worden. Je basis is wel oké. Okay, maar de rest is eigenlijk alles gewoon heel slecht. Zij bracht het positief, maar hij was eigenlijk een slechte test in zijn ja. ogen. Ik zei, oh, klaar, ik ga komend weekend de wereldbekerwedstrijd rijden. Ik zou thuis blijven als ik jou was. Ik ga die toch fietsen. Ja. Maar echt niet wat jij zegt. Ik ga die toch fietsen. En ik was toen net uh, volgens mij eerstejaars bij de vrouwen. En ik werd gewoon vierde. Ja. Toen dacht ik echt... Eh. Ja. <laughs> en dat heb jij nu ook. gewoon. Laat gewoon in jezelf ja, dat... geloven en gewoon... Ja, maar
1: wat doet dat inderdaad ook met, met je als mens? Hoeveel ja. zelfvertrouwen, wat een boost energie krijg ja. je daarvan. En je kunt je voorstellen, ik, had, ik zat met mijn emotionele en psychische gevoel echt ver onder het vriespunt op dat moment. En dat, dat soort kleine en grote succesjes en successen Geef je uiteindelijk ook heel veel zelfvertrouwen. Ja. Met name omdat mensen om je heen zeg, zeggen, dat kan niet. En ik kreeg uh, in die periode, toen het uiteindelijk ook wat minder uh, ging met mij... ...kreeg ik ook een een boek over... En dat boek was een uh, autobiografie van uh, Douglas Bader. Een Engelse uh, uh, piloot die in 1939 beide benen verloor. Beide. Ja. En uh, ja, twee houten benen. En daar uh, daar leefde hij op en de Tweede Wereldoorlog brak uit. En Douglas stond vooraan om zijn land te dienen. En die werd naar huis gestuurd. Want ja, met vliegen met twee houten benen, dat kan natuurlijk niet. Douglas was teleurgesteld. En de Engelsen hadden in de eerste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog... één groot probleem, is dat ze heel veel vliegers verloren. En Douglas kreeg een kans om te vliegen. Hij mocht het laten zien. En tot op de dag van vandaag is hij een held, een grootheid in Engeland. Hij is doorslaggevend geweest in de slag om Engeland. Hij heeft ontelbare uh, Duitsers uh, neergeschoten uh, in de lucht. Duitse vliegtuigen neergeschoten. En uh, het is een held... Oh. En dat met twee houten poten in die ja. tijd. Oh. Um, hoezo? Kan niet. Nee. En zo stond hij ook in het leven. En ik werd meegezogen in dat boek. Ja. Totdat hij op een gegeven moment um, boven bezet gebied werd neergeschoten. Ja. Zijn protheses waren echt letterlijk kapot geschoten. Ja. Hij moest die dingen uitdoen in zijn cockpit. En hij is gesprongen en is geland in Frankrijk. Daar hebben ze hem opgepakt. Want hij had geen benen, dus zijn verplaatsingssnelheid was nogal laag. Ja. Ja. En ze hebben hem opgesloten ja. in een kruisgevangenenkamp. Oh? Ja, en toen de Duitse luftwaffenleiding door had... wie ze gevangen hadden genomen... hadden ze zoveel respect voor deze man en zijn verhaal... dat ze contact hebben opgenomen met Engeland. Dus de Duitsers die bellen met de Engelsen in Londen... Ja. van stuur even een vliegtuig deze kant op. Want
0: hij moet even opgehaald worden. Nee,
1: hij, oh. zijn, stuur even een setje benen deze kant op voor hem. Oh. Nog leuker. Oh. Dus de rest daadwerkelijk... is er een Engels toestel uh, naar bezet gebied uh, gevlogen... is niet beschoten... Uh, heeft een set benen voor hem gedropt. En Douglas had op dat moment weer protheses terug. Maar wat doet Douglas? Die heeft zijn benen terug. En je bent als militair, als je in krijgsgevangen genomen bent... ben je verplicht te ontsnappen. En uiteindelijk is die man 21 keer ontsnapt.
0: 21 keer? Ja.
1: En je kunt je voorstellen dat als je meegenomen wordt in zo'n boek... van een man die zo vechtlustig in het leven staat... dat je op een gegeven moment ook naar jezelf gaat kijken. Dan denk je van, ja, ik mis dan slechts één poot. Ja. Die man miste in die tijd twee benen, moest ja. kijken wat hij deed. Ja. En met name ook wat hij na de Tweede Wereldoorlog is gaan doen, uh, is dat hij zich uiteindelijk is gaan inzetten voor mensen met arm- en ja. Het Begeleiden, het helpen van die mensen. Ja. En dat maakt er zoveel indruk op mij, dat uiteindelijk de combinatie van professionele hulpverlening, het lezen van dat boek, die man is een inspiratie uh, ja. voor mij uh, geworden, maar uiteindelijk ook zorg dat je weer rust, regelmaat en reinheid in je leven krijgt, dat je uiteindelijk weer een doel hebt in je leven. Ja. Ben je uiteindelijk, ben ik in staat geweest om er weer weer bovenop uh, te komen. Oh, dus ja. uiteindelijk, ik ben in augustus 94 gewond geraakt en in december 95 ben ik weer, uh, heb ik uiteindelijk weer een, een vaste baan ja. als burger bij defensie ja. en ben ik mezelf blijven ontwikkelen. Ja. En ik Sindsdien. denk dat ja, en zo ben ik dat ook blijven doen dat je uh, en ik denk dat het goed is voor een mens, je blijven ontwikkelen. En dan maakt uiteindelijk het niveau waarop je dat doet, is gewoon bijzaak. Dat maakt echt niet uit, Uh, maar blijf je ontwikkelen. En dat ben ik dus blijven blijven doen. Ik ben erin blijven groeien. En dat heb ik niet alleen maar op uh, sociaal-maatschappelijk vlak gedaan, maar dat heb ik met name ook met uh, met mijn werk uh, doe ik dat, met, uh, met, met studiecursussen en op het gebied van sport.
0: Ja, cool. En dan ben ik even nieuwsgierig, want wat voor werk doe je nu?
1: Dat is nou weer heel leuk. Ik ben uh, nu sinds 2011 uh, manager van een uh, uh, steeds groter wordende orthopedische instrumentmakerij. En ik zit uh, met mijn team in de arm- en beenprotheses. En dat is toevallig ook het werk wat Douglas Bader is gaan doen na de Tweede Wereldoorlog. Dus zijn verhaal en mijn verhaal zijn op een hele bijzondere manier bij elkaar gekomen. Heb je hem ooit ontmoet? Nee, nee. hij is in 86 overleden. Dus uh, Ik ken hem alleen maar van zijn film. Zijn verhaal is verfilmd en van, uh, van zijn boek. Die ga ik daar even op ja, um, uh, zijn, um, zijn, zijn de, de film die gemaakt is na, van zijn verhaal, die heet uh, Reach for the Sky. En, Reach for the Sky. Reach for the Sky, en zo heet zijn, zo heet zijn boek ook. En het is een adembenemend man, uh, uh, verhaal uh, vol passie, trots, maar uiteindelijk ook de wil om te leven. Ja. En dat heeft mij zoveel energie gegeven ja. dat ik uiteindelijk... Uh, van zijn verhaal uh, gebruik ben uh, gaan maken... en tot op de dag van vandaag daar profijt van, uh, van heb.
0: Dat gaaf ook dat, je, dat jullie paarden eigenlijk, hè? Ja. Dat je nu hetzelfde onbewust, hè? Ja, ja. Echt,
1: echt compleet onbewust.
0: Want hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ik kwam natuurlijk uh, door mijn revalidatie... kwam ik natuurlijk ook bij de orthopedische instrumentmakerij uh, terecht. En ik uh, ben daar eigenlijk tot op de dag van vandaag ben ik daar klant... Mm-hmm. En, ja, ik ja, klant. Ja, ja, ik ben daar klant en zij zorgen dat ik, dat ik een goede uh, beenprothese heb. Ja. En het is ergens in 2008 geweest dat ik um, daar riep van... hé, hey, het lijkt me wel tof om hier te werken. Ja. Maar goed, daar zat een manager daar zo. En uh, uh, ja, ja dat, dat kan niet, kreeg ik te horen.
0: Ja.
1: Maar goed, elke keer als ik daar kwam... Uh, voordat ik wegging, uh, riep ik dat weer. Nee. Ik wil hier werken. Ik wil hier leiding gaan geven. Ah. En dit wil ik graag. Ja. En ze moeten er af en toe wel helemaal gallisch van geworden zijn. Okay. Dus op een gegeven moment ging de man die daar zat als, uh, als manager uh, weggaan. En ik kreeg daar oren naar. En ik denk van, oké, okay, nu is het tijd om mijn tanden erin te zetten. En uh, ik heb gesolliciteerd. Ja. Uh, gesprek gehad met de directeur. En ik bleek een hele goede counterpart uh, te hebben. Dus had ik nog een, heel veel moeite met, uh, ja. met het maken van een keuze. Ja. Maar uiteindelijk is het mij uh, gegund. En ja. uh, ben ik nu sinds 2011, ben ik leidinggevende manager van een team van 22 specialisten.
0: En specialisten, wat doen zij dan?
1: Ja, mijn team is onderverdeeld in, uh, in een afdeling die zich bezighoudt met bedrijfsvoering en financiën. Uh-huh. Uh, planning, en, en uh, met name een, een planningcel. Ik heb een afdeling logistiek en een afdeling techniek. En ja. daar zit uh, het, de- het grootste deel van het personeel in. En ja. die zijn gespecialiseerd in het aanmeten, het maken en uiteindelijk ook het afleveren van uh, uh, hoge kwaliteit arm- en beenprotheses.
0: Ja. Ik ben pas toevallig ook, hè. dat is natuurlijk niet toevallig. Ja, toen ben ik ook bij een, uh, maar waarschijnlijk zou het dan wel, ken je het bedrijf Otterbok ben ja. ik geweest.
1: Dat is onze preferred supplier.
0: Preferred supplier ja,
1: zelfs. Uh, uh, ja, het, het merendeel van onze klanten loopt op, uh, op spullen van, uh, van Otterbok. Otterbok. Ja. Oh, cool. Dus ja. jullie
0: zijn reseller van hem of distributeur? Ja, of ja wij kopen bij hun in. Ja. Ja, We
1: werken ook op een aantal vlakken met hun samen.
0: Ja.
1: Dus uh, het is een hele bekende partij oh, voor ons. Ja.
0: Grappig, leuk. Ja. Oh, maar, wel, maar dat is wel... Heel mooi, je zegt, ik ben me blijven ontwikkelen. En het waar je dus nu bent gekomen. Maar ook een stukje sport ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Want ja. dat heb je al een aantal keer benoemd. Je zegt, ik krijg energie van het mountainbiken. Ja. Maar welke rol heeft sport in jouw revalidatie betekend?
1: Het mooie van sport is, dat uh, en dat maakt niet uit op welk niveau je het doet. En hoe groot je doelstelling is of wat je eigenlijk ook wil bereiken. Maar hoe gaaf is het als jij uh, uh, van start gaat... Je komt uiteindelijk de finish over uh, omdat je een doelstelling gehaald hebt die je zelf hebt opgelegd. En dat kan een een kilometer hardlopen zijn. Het kan 200 kilometer fietsen zijn en alles wat er tussenin zit. Hoe gaaf is dat gevoel? En op het moment dat je met sport bezig bent, dan heb je maar één focus. Dat is de sport die je op dat moment bedrijft. En dan ben je, ook als je een beperking hebt, niet meer met je beperking bezig. Nee, je bent gefocust uiteindelijk op de sport. En voor mij is dat de fiets. Als ik op de fiets zit dan, en ik fiets met één, echt met één been... ik zit vastgeklikt in mijn SPD-pedaal... en ik ben, voor mijn gevoel fiets ik gewoon met twee benen. En hoe gaaf is het bereiken van een doelstelling nou? Uh, en dat is het mooie wat, wat sport uh, uh, met zich meebrengt. Maar het heeft uiteindelijk ook een helende werking. Ja. Uh, het geeft je zo'n fijn gevoel als je weer terugkomt... Uh, een stofje endorfine wat aangemaakt uh, wordt. en ja. Hoeveel energie geeft dat wel niet? Ja, definitely. Ja, <laughs> Sport uh, is gewoon heel fijn. Yeah. Ja, en um, dat, dat is wat sport mij brengt. Ja. Het, ja. Uh, het, brengt mij, het geeft mij een fijn gevoel. Omdat je een doelstelling haalt. Omdat je weer lekker een stukje kunt fietsen. Ja. En het hoeft niet altijd hard te gaan. Het kan ook gewoon lekker laag in, een, in de lage hartslagzone ja. zijn. Ja. En vooral genieten van alles om je heen. Rustig ademhalen en gewoon genieten van... Ik had dat laatst ook. Ik ik had nog nooit een koe zien zitten op zijn achterwerk. (laughs) En ik zag een koe zitten op zijn achterwerk. En als jij daar eh, als een gek voorbij raast met je kop naar beneden... dan mis je dat allemaal. En hoe hoe fijn is het om daar ook van te kunnen genieten. En ook dat is sport. Het heeft zo'n fantastisch helende werking. En uh, uh, ja, dat doe ik dan op de mountainbike. En, maar uiteindelijk ook op, uh, op, uh, op de koersfiets.
0: Ja, cool. En je zei net letterlijk, ik fiets dan met twee benen. Ook al fietsen met één been. Ja. Nou, voor luisteren, um, ik weet niet of jullie het ooit gezien hebben... maar als je de sport bent... Ik heb vroeger wel eens, volgens mij in uh, Malmö uh, ja. in La Roche, in die omgeving heb ik al eens een marathon gereden. Dan zag ik er iemand met één been fietsen en dacht ik, hoe kan dit? Ja. En pas zei ik net straks ook tegen, heb ik een clinic gegeven aan iemand met één been denk ik, wow en, ja. maar jij zegt nu letterlijk je fietst met één been maar je hebt het gevoel dat je met twee benen fietst ja. beweegt je stomp dan ook of je linkerbeen?
1: niet het, niet in de mijn stomp beweegt niet uh, met de uitslag wat je normaal fietst zeg ja. maar maar die beweegt wel iets mee
0: ja stabiliseren
1: maar. ja en uh, ik, ik denk omdat ik fiets vanuit de mindset met twee benen zit je uiteindelijk wat, uh, wat comfortabeler op, uh, op die fiets en ja. wat met met meer uh, zelfvertrouwen op ja. uh, op de fiets en voel je wat minder naakt.
0: Oké, okay, dus gewoon oh, naakt. Okay, <laughs> ja. Ja. Maar jij zegt: ik zit met de mindset van twee benen op de fiets. Ja. Uh, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, maar het is heel lastig uit te leggen als je zelf een gezond onderstel <laughs> hebt, om dan uh, dat te vertalen uh, in, in in woord. Als ik op de fiets ga zitten, dan is het en ik fiets met dat ene been ga ik fietsen, ja. is het extreem belangrijk ja. om niet te gaan overcompenseren. Ja. Want je zou geneigd zijn als je met één been, ja echt, en dan met name torderen ja. Ja. vanuit je romp om ja. te compenseren. En dat ja. moet je voorkomen. Ja. Want dan ga je uiteindelijk jezelf, uh, uh, ik ga een blessure krijgen vroeg of laat, ja. je rug, met name ja. je lage onderrug. Ja. En dat moet je willen voorkomen. Dus ik zit heel bewust op die fiets dat ik uh, technisch netjes fiets. Ja. En daardoor fiets je voor je gevoel echt met één been. Ja. Omdat je niet vanuit je romp gaat, uh, gaat overcompenseren. Ja. Ja. En ik denk dat dat het gevoel veroorzaakt... Uh, dat je voor je gevoel met twee benen ja. fietst.
0: En doe je dat ook met visualiseren? Gebruik je daar visualiseren bij? Of jij zei strakker ook aan die ademhaling? Want um, eigenlijk, wat je nu zegt... ook al heb je twee benen, is precies hetzelfde. Want ik zie ook heel vaak mensen maar lomp fietsen. Uh, ja. Zonder dat ze technisch goed fietsen. Ja. Ik, ik beweeg ook heel mijn lichaam mee. de horie, waarschijnlijk ja. ook. <laughs> mijn computer <laughs> valt bijna om. Dus volgens mij is dat altijd heel erg belangrijk. Alleen jij bent genoodzaakt om dat nu te doen, om in die balans te vinden. Maar gebruik je er nog bepaalde tools voor om die balans te. Of gaat het automatisch dat je uh, ook. Ja, ik kan me ook voorstellen, maar dat weet ik niet. Of, of je dan gaat visualiseren dat je toch dat contactpunt daar hebt? Of?
1: Nou, het visualiseren, visualiseren niet, niet direct. Ik kan me nog heel goed herinneren de allereerste keer... dat ik uh, met één been ging fietsen, dat was op mijn mountainbike. Ik denk, laat ik het bos in gaan. Als ik val, dan val ik in het zand, hè? in plaats van op het asfalt.
0: Ja, dan heb je veel meer obstakels, lekker logisch. Ja, nee, maar goed, een zandpad.
1: En, ja. um, toen had ik het gevoel dat ik um, heel erg um, uit in onbalans op die fiets had. Heel ja. erg onwennig. Het voelde ook... Mijn zwaartepunt lag heel raar. En dat, dat, dat ervaar je op dat moment ook heel, uh, ook heel sterk. En op het moment ben ik me veel meer gaan... Uh, uiteindelijk ben ik me veel meer gaan focussen op, uh, op, het, op het technisch netjes fietsen. En dan komt automatisch daarbij dat je... Ja, je groeit daarin. Het is niet zo van je zet een knop om en je voelt dat, dat ik... Ik ben er echt in gegroeid dat ik... En mensen zeggen het ook. Als je jou ziet fietsen, dan lijkt het gewoon alsof je ja. met twee benen fietst. Ja. Omdat je gewoon technisch netjes fietst. Ja. En uh, ik denk dat het, het... Het is een groeiproces uiteindelijk. Ja. Je kunt het niet aanleren. Nee. Het, is een, het is een gevoel.
0: Ja. En je bent ook... Je groeit daarin en genoodzaakt om het te doen. Ja. Om goed te kunnen fietsen. Ja. En je zegt hè, net ook... Je zit op de mountainbike en op de koersfiets. Ja. Dus je rijdt ook wedstrijden.
1: Ja, dat ja. heb ik ook uh, uh, nou, ik kan niet zeggen gedaan, maar tot aan uh, eind vorig jaar heb ik wedstrijden gereden. Ik zit nu even in een ander revalidatietraject, waardoor er dit jaar in ieder geval geen uh, wedstrijden meer uh, op, het, uh, op de planning staan. Maar tot aan uh, eind vorig jaar heb ik ook wedstrijden gereden, ja.
0: En ook hele speciale wedstrijden?
1: Ook hele speciale wedstrijden. Uh, ik heb drie keer meegedaan met de Invictus Games. Dat is een uh, multisportevenement, een internationaal multisportevenement voor militairen die um, uh, gewond zijn geraakt door inzet... die hmm. ziek zijn geworden tijdens hun uh, uh, tijd als militair... of uh, een, een chronische blessure hebben. En dat kan echt van alles zijn. En dat is een doelgroep die, um, die gedurende een week... op diverse sporten met elkaar de vriendschappelijke strijd aangaan. De vriendschappelijke en, strijd, dat is ja, mooi voor. Nee. en... Dit is een sportevenement waarbij ook friends en family betrokken worden. Er is geen sportevenement waarbij de directe omgeving van een sporter bijna net zo centraal staat als de sporter zelf. En waarbij het om veel meer gaat dan medailles. En ik zal dat uitleggen. Natuurlijk als je hard moet knokken, ook tijdens de Invictus Games en je haalt een medaille, dan is dat een mooi aandenken. En dat maakt je trots. Vooral als je er hard voor hebt moeten knokken. Maar nou, je moet je voorstellen als jij een posttraumatisch uh, stressstoornis hebt opgelopen... als gevolg van jouw werk als militair. En je hebt geen grip meer op je leven, je glijdt en je glijdt weg. En dat resulteert uiteindelijk in uh, overmatig drankgebruik, drugsgebruik... je afzonderen van de maatschappij, je opsluiten in een donkere kamer... angsten, angststoornissen, uh, door puur wat je hebt meegemaakt. En je kunt zo iemand weer aan het bewegen krijgen... En uiteindelijk uh, zo iemand sportdoelstellingen uh, uh, laten laten ontwikkelen, laten bedenken. En als je zo iemand in een internationale setting waarbij camera's op je gericht zijn, waarbij duizenden mensen om je heen staan en waar ook nog een keer duizenden mensen via livestream of tv meekijken en je hebt zo iemand aan de startlijn staan en het startschot gaat en zo iemand gaat vooruit en die finisht, dan is dat toch, en dat kun je de laatste woorden, dan is dat toch goud waard. Ja. En dat geldt voor allemaal die mensen die hebben zo'n hoge prijs betaald. voor het dienen van hun land. Ja. Die, zijn, die hebben daarvoor de één na hoogste prijs betaald. En die zie je um, dingen doen op sportief vlak. wat je bijna voor onmogelijk uh, houdt. Maar ze willen vooral laten zien dat ze onoverwinnelijk zijn, invictus zijn. Maar ze laat ook vooral zien en ze willen uiteindelijk ook gezien worden en hopelijk gezien worden als een inspiratiebron voor mensen met een beperking. Ja. En die gehandicapt uh, zijn geraakt door een scooterongeluk, autoongeluk ongeluk of, uh, of wat dan ook. Dus het heeft verschillende uh, doelen, heeft het. Mm-hmm. En ik heb daar drie keer aan mee mogen doen. Cool. Ik heb um, alle drie mijn, uh, de, de medailles die ik gehaald heb, die zijn voor mij goud waard. Want zowel in het uh, de kritiek die ik gereden heb, als de tijdritten die ik gereden heb, was ik in ieder geval in, op papier de meest zwakke renner. Ik moest het opnemen tegen renners die een arm of een oog misten uh, of toch wel met een prothese kon, uh, konden fietsen. En ik fietste echt als enige met één been. Oh. En als je dan uh, van drie Invictus Games met vier medailles naar huis komt, allemaal brons van kleur, die zijn voor mij op dat moment ja, goud. goud waard, omdat ik op papier in ieder geval de meest zwakke rijder uh, ja. ben geweest. En ik ja keihard heb moeten knokken om, ja. uh, om die, derde, ja. die derde plaats uh, te behalen. Ja, ja. En dat is, dat is fantastisch. Ja. En natuurlijk, wat ik al zei, is het meer dan, uh, dan die medailles. Ja. En ik heb dat denk ik net best wel goed, uitge-, hoop ik goed uitgelegd. Ja. Um, en het is een uitzonderlijke ervaring. En het geeft uiteindelijk ook gewoon aan... op het moment dat jij de juiste mindset hebt... Ja. en dan maakt het niet uit hoe zwaar jij beperkt bent... maar je bent ja. bereid ergens voor te gaan... Ja. En je bent bereid daarvoor te knokken, dan kun je uiteindelijk hele mooie resultaten krijgen.
0: Ja, dat kan heel. Ja. ja. En ik zit natuurlijk in een ander tak van spot, maar dat geloof ik heel erg in. En Etten, daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Hè, van die mindset is voor jou, hè, die heeft jou echt ja, heel veel kracht gegeven ja. met jouw instellingen. En. Ben ik heel erg nieuwsgierig van als je dat concreet verpakt, hè, ook naar, naar richting de luisteraars, die ik precies zei van joh, ik zou ook wel hè, meer van dat vuur of hè, ik ben bezig met mijn luisteraars allemaal bezig om topprestaties neer te zetten op hun manier. Je ja. zegt net al, ik won een bronzen medaille, maar voelde als goud. Ja. Dat wil ik iedereen laten ervaren. Dat ja. ze, hè, je kan je eigen spelregels bepalen. In, um, maar wat zou je de luisteraars mee willen geven vanuit je ervaring, waar ze concreet iets mee aan de slag kunnen?
1: Uh, om uiteindelijk mooie sportresultaten te halen. Ik denk dat het, het, het en niet alleen het hoeft sport, niet alleen maar ik denk dat het kan van het alles zijn. Het ja. de allerbelangrijkste denk ik is om, uh, uh, om een, een, mooie, een, mooi, een mooi doel te halen. En wat dat doel dan is, dat, dat kan van alles zijn. Um, eerst terug te gaan naar jezelf en um, je 100% accepteren hoe jouw situatie is. Uh, in dit geval is dat voor mij met een beperking ik ben gehandicapt ik gebruik het woord niet graag maar zo is het gewoon Uh, je kunt uiteindelijk pas vooruit op het moment dat je bereid bent te accepteren dat uh, dat in dit geval mijn lichaam is zoals het nu is op het moment dat je je situatie waarin je zit niet accepteert Zul ik nooit vooruit kunnen. En zul je dus nooit ja. uh, bijzondere doelstellingen ja. kunnen kunnen. Want anders kunnen blijf je in
0: gevecht met van jezelf.
1: Ja, en blijf je in gevecht met geschiedenis. Met, met iets wat nooit meer terugkomt. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. En dat is ook iets wat ik... Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Dat ik af moest, afscheid moest nemen van, uh, van het militaire leven. Ja. Dat heb ik ontzettend vaak tegen mezelf gezegd. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je accepteert... Dat het is zoals het is. En ik kijk met trots terug op mijn zes jaar die ik heb mogen dienen. Maar het komt nooit meer terug en ik wil vooruit. En uiteindelijk heeft me dat zoveel rust gegeven. Dat uiteindelijk ook weer een stukje trots terugkomt op wie je bent als mens. En zo heb ik uiteindelijk ook weer eh, eerst hele kleine doelstellinkjes kunnen realiseren. eh, Met wat cursussen. En en uiteindelijk resultaat resulteert dat in een een hbo-opleiding. Zo begon dat... Heel voorzichtig op de fiets. Ja. Met hele kleine stukjes. Heel onzeker. Ja. En uiteindelijk eindig je dan boven op de Passo del Stelvio.
0: Ja, die is heel vet. Want daar ben ik net geweest. Ja,
1: en, en klim je 21 kilometer omhoog. Heb je stijgingspercentages van 14%. En dan ga je daar met één been omhoog. En dan kom je boven op die Stelvio uit. En tik je bijna de drie kilometer aan. En dan stel je jezelf de vraag, hoeveel kan je hebben op het moment dat je tussen je oren bereid bent ja. ervoor te gaan? Ja. En voor te knokken ja. en in jezelf te geloven, ondanks het feit dat ik een been mis, maar dat ik er nog steeds mag zijn. Ja.
0: Mooi is dat. Ja. Ik vind het heel mooi wat je nu zegt, want je, bent, je hebt dat met één been kijken met twee. Nou, met twee benen is het al gewoon zwaar, dus fucking hell respect voor jou ja, met één ja. been. Maar wat je nu zegt... Hè, hoeveel kan je bereiken ja. als je er echt zelf in gelooft? Ja. En ook het stuk wat je net zegt... accepteer je huidige situatie. Ik ja. geloof er in iedereen is waar die nu is... dat dat goed is, daar hoor je te zijn. Ja. Leer daarvan, accepteer het. En um, ga naar die kleine stapjes kijken. Ja. En ik geloof er ook echt in... durf grootste dromen, ja. want je hebt dat boek gelezen... jouw ja. inspirator en onbe- onderbewust heeft dat bij jou wel een droom getriggerd... van daar ga ik voor... Ja. En we zien waar je staat. Ja, maar
1: dat is, weet je wel. En dat, dat is bij mij, dat, maar dat is, dat is bij jou. En uh, zo hebben we tig voorbeelden in Nederland... die dat uiteindelijk gerealiseerd hebben. En, uh, het, 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 ik vind het soms wel lastig om dat van jezelf te zeggen... maar ik ben gewoon fucking trots op waar ik, uh, waar ik nu sta... en wat ik ja. bereikt heb. En het moet ook voor een deel wel in je zitten... Um, maar op het moment dat je... Accepteert zoals de situatie is. En je begint niet te groot in je doelstellingen en je, uh, je bouwt dat langzaam op. Ja, dan is de uh, sky bijna de limit. Ja. En, uh, en kun je uiteindelijk gewoon prachtige resultaten bereiken. En uh, ja, daar was de Stijfio er één van. Daar zijn de Invictus Games zijn daar um, uh, een heel mooi waardevol uh, voorbeeld van. Maar af en toe is een lesje nederigheid ook genoeg. Uh, Ik heb uh, een wedstrijdlicentie, Paracycling KMU... en vorig jaar meegedaan met uh, met een wereldbekerwedstrijden... internationaal in Emmen. En daar stond uh, stond best wel de wereldtop uh, bij elkaar, Paracycling. En ik kan best wel hard fietsen met één been... maar wat ik daar meegemaakt heb, dat was voor mij echt... uh, en daar heb ik het uh, met de bondscoach nog wel over gehad... Um, echt een lesje nederigheid. Maar yeah. wat gaan die gasten hard en wat ja, staan respect. die ook weer mooi in, het, uh, in yeah. het leven? Het zijn gewoon profs. En yeah. zo blijft het wel mooi in balans. Af en toe yeah. het is het heel mooi om succesvol te zijn in yeah. dingen. Maar af en toe een lesje nederigheid. Yeah. Dat ben je dan ook weer even terug naar de yeah. basis. Yeah. Ja. 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 En ja. zo blijft het mooi in balans. Ja,
0: dat is zeker te mooi ja. in balans. Ik heb nog ik heb eventjes een vraag, want ik heb het net even opgeschreven. Jij zegt hey, net van je, het moet wel in je zitten. En daar ben ik even nieuwsgierig naar, want denk jij dat uh, bij jou is er iets heel ernstigs overgekomen? Kan iedereen dingen gebeuren, ja. zeg maar? Um, dat sommige mensen dat niet hebben, of is het denk je wel trainbaar dat je ja, in die vibe komt om het uit jezelf te halen?
1: Ja, het, ik, ik vind het een hele lastige. Um, ik werk in de, in de zorg, in de mm. revalidatiezorg. En uh, daar maak ik uh, dingen mee. Dat als, als bij mensen een been geamputeerd is. dan oké, okay, dan moet ik een prothese. maar ze willen eigenlijk gewoon een, 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 ja, een been terug. Ja. En dan kom je eruit wel achter dat. Um, hoe lastig uiteindelijk. De, uh, uh, de mind van de mens in elkaar steekt. En daar bedoel ik uiteindelijk ook mee dat je kunt. Um, Iets uiteindelijk wel als doelstelling voor jezelf uh, bepalen. Maar uiteindelijk als het als mens, en dat, dat gebeurt al bij je geboorte volgens mij, niet in je zit. Dan zal het er ook nooit uitkomen. Mm. En dan kom je uiteindelijk met, in een conflict met jezelf. En ik ja. zie dat om mij heen ook wel eens met mensen die een been missen. Wat ik zei, die willen een been terug. Gaat ja. nooit gebeuren. En dat zijn mensen die blijven dus ja. uh, alleen maar gefocust op dat been. Uh, die krijgen een gevoel van schaamte. En het, het is een en al... Daar lekt heel veel negatieve energie uh, ja. aan weg. En het is zo moeilijk om die mensen in een andere mindset te brengen. Ja. En ik, ik ben geen deskundige op dat vlak... maar dat, dat, dat moet in de mens zelf uh, zitten. Ja. En je krijgt ze daar dus ook gewoon niet ja. uit.
0: Ja. Ja, ik zeg het ook um, wel eens. Ja, ik, zeg, ik zeg altijd, we hebben, we hebben mensen die ik begeleid. Ik begeleid winnaars. Maar het is een keuze om te winnen. Weet je? Ja. iedereen wil winnen. Ja. En ik voel dat bij jou ook heel erg. Jij bent geboren met een bepaalde drive, een passie... En ik denk ja. wel dat je hem aan kan wakkeren, maar als hij hem helemaal, weet sommige mensen vindt het goed. Ja. Alleen dan is het lastig wel als er zoiets overkomt. Om...
1: Ja. Ik ben geboren en ook een beetje, misschien ook wel opgevoed en opgegroeid in een wereld dat je uh, dat je uiteindelijk moet 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 knokken om iets te bereiken. Nee, ja, en, uh, <laughs> Ja. En, uh, uh, je leert er maar hard genoeg voor, of je doet je best maar. Of, ja.
0: Je moet er maar hard voor werken. Ja, dan, uh, ja, ja,
1: je moet er hard voor werken. En het ja. komt gewoon niet aanwaaien. Ja. Dat, uiteindelijk, dat is met de paplepel ingegoten. Ja. Dat, ook dat heeft uiteindelijk bijgedragen aan. Ja. Uh, uh, dus de, deel zit het in de mens zelf, maar er zit ook een deel opvoeding bij. Uh, ja, alles, ja. Uh, van alles. En ik ben blij dat ik het ja. in me heb zitten. Ja. Mooi. Want had ik het niet en was ik niet ja. opgevoed op de manier zoals ik opgevoed ben, ja. dan was het... Misschien wel anders gelopen.
0: Ja. Ja, bizar wat je mee hebt gemaakt, maar bizar ook wat je er vervolgens mee hebt gedaan, omgezet, en wat je eruit hebt gehaald. Ja, en ik ben nog niet klaar. Nee, dus, uh... er zijn nog heel veel voor. Ja. Ja, ja. Want, als ik het goed heb onthouden, de datum, 16 november, staat er iets speciaals te gebeuren.
1: Ja, echt wel. Wat gaat er gebeuren? Uh, ik geef heel veel lezingen. Ik heb uh, in de periode 2016 tot, tot nu zeg maar, al over de 150 lezingen gegeven waar ik mensen meenemen in dit verhaal. ...en op sommige vlakken ook gewoon wat blijven hangen... Uh, ...om daar gewoon wat meer over te vertellen. En dat heb ik uh, vertaald in een boek. En dat boek, dat heet Kampioen op één been. Dat komt 16 uh, november, ga ik dat uh, uitreiken aan iemand. Het ligt vanaf 15 november op, uh, op de plank. Oh, cool. En ik neem mensen mee in, uh, in dit verhaal waar we het nou over, uh, over hebben. En ik laat ook een kant van mij zien wat me heel weinig mensen weten. Dus ik vind het best wel spannend... Ik, ga, ik heb dingen beschreven in mijn boek wat heel weinig mensen meten. Maar uiteindelijk gaat dat wel bijdragen aan het totaalplaatje. Ja. Uh, en, uh, ja, dat gaat er 16 november gebeuren. Dus ik vind het redelijk
0: spannend. En wat uh, weten we nog niet over jou?
1: Ja, dat ga ik niet zeggen. <laughs> Ah, dat dacht ik. Ja, 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 dus het is een hele mooie scoop, dit, denk ik. En ja, het de lees reden het boek, zijn. want uh, er staan ja, heel veel
0: dingen die we nu nog niet gehoord
1: hebben van Edwin.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dus moet de podcast 2.0 uh, ja, ja. 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 nee, komen. Nee, uh,
1: 16 november komt het uit. En uh, het is al te bestellen via www.edwindewolf.nl En uh, dit is wel een hele mooie scoop. Wat staat, ja. er, uh, wat staat erin? En ik denk, als je... Uh, ...deze hele podcast zou luisteren inderdaad... Dan, uh, ...en je gaat het boek lezen... ...dan haal je hem er wel uit, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Oh, cool. nou, ik ja. ben heel benieuwd dan naar, naar je boek. Uh, en aan wie ga je het boek uitreiken?
1: Uh, of dat weet diegene nog niet? Dat weet degene nog niet. Nee? Nee. Oh, dat is gaaf. Ja.
0: En heb je, het, heb je het zelf georganiseerd... ...iets uh, tofs van gemaakt?
1: Uh, daar zijn we ook nog mee bezig. Ik hoop eind deze week dat allemaal... Uh, ...definitief rond uh, te kunnen maken... ...want er zijn wat dingen op mijn pad gekomen... Uh, die we hebben combineren, kunnen combineren met het uitreiken van dit boek. Ja. Alleen, we moeten nog wat details uh, uh, bespreken en fine-tunen... Ja. voordat ik daarmee ja. naar buiten kan komen. Als ja. dat eind deze week lukt, en dat is natuurlijk al overmorgen...
0: Ja.
1: dan uh, wordt dat heel bijzonder.
0: Oh, gaaf man. Ja. ja, want het lijkt me... Want hoe was het voor jou om dat boek te schrijven? Uh,
1: een hele intense ervaring. Uh, ik, ik heb er ook voor beurs voor gekozen dat ik zelf het boek wilde schrijven... Ja. En ik heb een een schrijver, daar werk ik mee mee samen, die heeft van mijn chronologische verhaal een leesbaar, beeldend boek gemaakt. Dat is echt een vak apart. Maar het was een ontzettend intense ervaring, echt echt letterlijk met een lach en een traan. Slopend soms. Uh, Ik heb het wel eens weekenden dat ik me opgesloten heb om alleen maar te tikken. Uh, maar uiteindelijk, als je dan die laatste punten ja. zet in dat boek, dan denk je wel potverdomme, weet je wel? Ik hoop uiteindelijk dat met dit verhaal dat dat uh, hetzelfde effect gaat hebben als het boek van Douglas Bader uh, uh. voor mij had.
0: Oh ja, cool. Ja. oh, dat is wel heel, ja, dat is wel heel. Dat bijzonder. hoop
1: ik. En ik heb nu negen mensen laten voorlezen. Oh ja. We uh, laten voorlezen. Ja. En uh, de input die ik van die mensen krijg is dat, ja, dat is ongekend. Hmm. Dat, is, ja, dat wordt echt heel bijzonder. Ja,
0: Wauw. Ja. Heel mooi. Dat is wel echt, ik kan nu nog wel veel meer vragen gaan stellen... maar volgens mij is het dus wel een heel moment... om de podcast te eindigen. Ja. Met een mooie cliffhanger. Kopen boek. Trouwens, ik heb wel één vraag... die ga ik wel gewoon stellen. Oh. Want jij zegt net... je hebt een boek geschreven. Je bent manager van een heel groot team. Ja, en ja. Je, je leidt dat allemaal... Invictus Games, sporten ja. heel erg belangrijk. Nou ja, je hebt ook nog een sociaal leven. Ja. Hoe heb je dat allemaal gecombineerd? Uh, en die vele lezingen die je geeft. En nog heel veel lezingen die je geeft.
1: Zorg dat je iemand naast je hebt staan die uh, je af en toe de spiegel voorhoudt.
0: Mm-hmm. En zorg
1: dat je daardoor de balans in je leven houdt. Yeah. En um, het gevaar, het, Misschien herken je dat wel, want je bent ook super gedreven en enthousiast. Dat als je niet uitkijkt, word je uh, meegenomen in dat uh, enthousiasme en de de gedrevenheid die je bent. En vergeet je wel eens wat dingen. En dan is het goed als je uh, iemand naast je hebt die af en toe eventjes in één keer de hoek om komt zeilen. Dan krijg je die spiegel in je gezicht gedrukt. En dan uh, breng je dat ook weer even terug. En zo ontstaat er een een balans uh, waardoor het leuk blijft. Want het moet vooral leuk Leuk blijven.
0: blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. dat je plezier hebt in wat je doet, dat je leuke dingen doet. Ja. En ja, tof man. Ja. Had ik nog andere dingen moeten vragen? Mm, ik zei in het begin. Maar je dingen al... willen vertellen, hoor. Nou, ik, ik zei in het begin
1: al: van, uh, uh, toen zei jij van, ja, moeten we ergens uh, mee rekening houden? Moeten we dit, moet dat? Ik zei: het ontstaat wel. Ja. En ik denk
0: echt, we hebben ja. het
1: overal over gehad.
0: Ja. Ja. Wat is de boodschap van jouw lezingen?
1: Um dat komt ook weer terug op waar we het nu allemaal over gehad hebben... is dat uh, uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk... voor zijn of haar eigen succes. Ja, dat ben, je en zelf. ben jezelf. Ja. En dat heeft weer te maken met, uh, met, met regie. Uh, uiteindelijk het stellen van doelen. Ik zou niet kunnen leven zonder het, het hebben van een doel. Ja. Dat is een doelloos leven.
0: Dat is een doelloos leven. Ja, ja. En,
1: um, um, en dat mensen vergeten nog wel eens... en ik maak dat met lezingen heel vaak mee... Ja. Um, dat ze hun eigen verantwoordelijkheid uh, vergeten. Ja. En mijn lezingen heet niet voor niks... moedtoewijding, veerkracht en zelfleiderschap. Zelfleiderschap, ja. ja en dat is essentieel uiteindelijk. Ja. Het, het ja. leiden van jezelf om uiteindelijk uh, succesvol te worden. En wat dan succesvol is, dat bepaal je helemaal zelf. Ja, de spelregels heb je ja, zelf bepaalde. Ja, dat ja. kan groot zijn, dat kan, dat kan klein zijn. Dat ja. maakt niet uit. Ja. En um, dat is een boodschap in mijn lezingen. En... Um, uh, mijn lezingen zijn ook inspirerend. Mm-hmm. Ik geef je daarvoor een voorbeeld. Ik gaf een tijdje, gelezen, een, ik zag, ik gaf een tijdje geleden mm-hmm. een lezing aan een uh, vrij groot, uh, groot team. En er komt een man naar me toe lopen, huilen, huilen. Hij zegt: Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt: uh, Ik begrijp nu mijn gehandicapte vader pas. Oh. Wat dan? Ja, die had een auto-ongeluk gehad huh. en uh, een handicap kon er nooit over praten en ja. hij zag gewoon dat zijn vader worstelde ja. met zichzelf. Ja. Hij zegt: nu heb ik jouw verhaal gehoord en hoe jij geworsteld hebt met jezelf en nu begrijp ik mijn vader pas.
0: Ja.
1: Hij zegt: kun je dat? Ik zeg: kun je dat nu delen met hem? Hij zegt: nee, niet meer want hij is overleden vorig oh. jaar. Dus, maar hoe mooi is het dat je van iets wat helemaal niet mooi is, dat je toch zo'n man een beetje kunt helpen... Ja. in een stukje berusting. Ja. Omdat hij zijn vader... gewoon zoon heeft, zo heeft ja. zien lijden. Ja. Um, en het moet uiteindelijk ook energie geven. Ja. En uh, ja, dat, komt, dat gebeurt allemaal met mijn lezing. Dus ik zou je bijna graag een keer ja. willen uitnodigen.
0: Ja. Ja.
1: Om, uh,
0: nou, ik ben er graag een keer bij. Ja. 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 Leuk, lijkt me leuk. Ja. 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 Ik zit
1: volgende week in Vught. Dat is ook niet zo ver hier nee, zo, niet zo ja. ver.
0: Laten we lang maar eens even...
1: Ja. <laughs> leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Helemaal tof. Dank je wel Edwin voor sowieso de komst naar Vlieren. Ja. wat ik nog wilde vertellen, misschien weet je het. Hè? Want hier is natuurlijk heel, ook in de Tweede Wereldoorlog. Twijfel, Tweede of Eerste Wereldoorlog. Nou ja, de Tweede
1: Wereldoorlog, Overloon.
0: Overloon, ja. ja. Maar mijn ouders wonen uh, tussen Vlieren en Nissel in. Ja. En daarachter, want je had het net over de Engelsen. Hè? Daarachter is dus tijdens de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk... dus een Leng- Lanchester, ja. neergestort. En elke keer, dat is een gebied waar er helemaal niet zoveel mensen komen... zijn de bossen. Ja. En daar is dus gewoon een monument om, oh, okay, om ja. die militairen te eren. Ja. En um, het is wel heel bijzonder, allemaal gasten 19 tot 21 jaar... die dus in die... Ja, vind ik zo bijzonder omdat ja. we elke keer te zien. Elke keer als ik er langskom, kom ik ook heel vaak met mijn klanten langs. Ja. Moet ik altijd even stoppen.
1: Ja, maar dat is ook... En je moet je ook realiseren dat die piloten van dat toestel... dat waren gasten van, uh, uh, van begin twintig jaar ja. jong... Die zo'n toestel uh, uh, bestuurde. Die vlogen dan over een gebied waarbij ze beschoten werden. Ja. Die moesten dan ergens bommen troppen en dan weer terug. En dat allemaal in een, in een bijna een conserveblikje wat vloog. Ja. Weet je wel. En ja. ga er eens aanstaan op zo'n, op zo'n leeftijd.
0: Bizar. Ja. En ik daar hangt ook een foto bij dat dan de. Militairen die liggen dan in de vleugel. Op ja. een of andere manier. Dat ze dus zo naar beneden kunnen schieten. Mm-hmm. Maar je ziet tussen posities in de staart ook nog. Ja. Dat ze dus echt helemaal ge... ja. Ja, gevouwen liggen om daar ja. aan te komen. Bizar. Ja, ja wel bijzonder. Nou, da- nogmaals, dankjewel.
1: Ja. ja, heel graag. Jij bedankt.
0: Wow, dankjewel. Wel dat je weer hebt geluisterd naar deze mooie podcast-interview. Ik ben ook keer zo blij dat ik deze mooie, inspirerende mensen allemaal mag interviewen. En ik vind het zo tof dat jij iedere keer weer deze podcast-afleveringen luistert. Dus dankjewel hiervoor. Mocht je iets voor mij willen doen, zou ik je enorm dankbaar zijn als je een review achterlaat op iTunes... Of deel even een foto dat je nu deze podcast aan het luisteren bent. Maak even een screenshot. Deel dit online. Tag mij. Zo kan ik nog meer andere mensen inspireren om naar mijn podcast te gaan luisteren. Dat zou ik leuk vinden dat nog meer mensen deze mooie interviews mogen horen. super bedankt. Tot de volgende keer. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond toewensen. Geniet ervan. Zet die lach op je gezicht. En enjoy.